0: Hej hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av den här podcasten som heter Livsjulet. Jag Anna Högerstrand träffar kända profiler för att prata om livet och under sommaren har jag flängt runt med min bärbara utrustning runt om i landet. Den här veckan sänds livshjulet från Eksjö och Digilos turnébuss. Eftersom jag själv är hemma och semesterar lite hos familjen i Jönköping så passade jag på att möta upp Digilogänget som var i Eksjö i fredags. Och det gjorde jag för att prata lite med Martin Stenmark Han är alltså veckans gäst Och som vanligt ber jag om ursäkt om du störs av ljudet i bakgrunden Vi rundade i alla fall av lagom till gängets väldigt höga soundcheck Varsågoda, här kommer Martin Stenmarks livsjul. Har du, har du lyssnat på något avsnitt?
1: Jag frågar Andreas lite snabbt Så jag, ja. så jag, jag tycker det är roligare att bara köra
0: ja, ja men vad bra gå in
1: på, Jag har ingen som är det är konstigt och jobbigt, så kör bara.
0: Ja, men vad bra. Ja. För vi sitter ju här i Digilos turnébuss, precis framför scenen. Mm. Och de repar som fan här just nu. <laughs> <laughs> och, och turnéledaren sa att jag skulle vara på plats för en timme sedan. För att vi skulle köra då, för att du var tvungen att vara med på ett möte som börjar om en kvart. Så att den här intervjun... Vi, vi kör vårt race här.
1: Grymt. <laughs> Det känns lugnt.
0: Ja, och du kom här för en kvart sen. Mm. Är det bra med dig då?
1: Jo, men det tycker jag. Det är lite så, det är... Vi, vi kör ju, just den här vändan kör vi husbil. Efter turnébussen. Så då, det kan vara lite stressigt ibland när man känner att man får sådana vissa tids... Men mm. nu, men nu är jag här, så det är det lugnt.
0: Mm, då tidsbegränsningar? Vad Nej, men det
1: är inte tidsbegränsat. att man måste vara fram med en viss tid. Och nu, det här var mycket tidigare än vad det brukar vara idag för idag är det någon specialgrej så vi behövde vara klockan två istället för halv fyra som det brukar vara. Och då blev det lite tajtare med tre ungar Oj. i bussen och en sambo.
0: Och en sambo ja. Så jag, hon, ska med. hon är en del av showen.
1: Ja men en stor del av showen. Mm. Ja. Och av vår familj så det är skönt att ha med henne faktiskt.
0: Hur funkar det då när ni båda är ute nu en sommar?
1: Ja men jag tycker det funkar faktiskt jättebra, jag var lite, inte orolig ska jag inte säga, men jag var tänkte hur ska det här bli för vi har faktiskt inte jobbat ihop under våra 18 år tillsammans och för att vi, vi jobbar ganska olika, jag är ganska impulsiv och Hanna är också, men hon är, tycker om att repetera vilket jag kanske inte är min starkaste sida utan alltså jag tänkte hur ska det här gå men det, jag tycker det har gått jättebra faktiskt.
0: Och nu är vi i Eksjö. Mm. mm. Eh, men okej, okay, eh, så att ni kör hela sommaren nu och ungarna är med?
1: Ja, i stort sett. In, inte alla ställen men många utav dem. Och när ungarna är med då kör vi husbil så att de ska ha något ställe här bakom scenen. Hur gamla
0: Husår? är de?
1: Elva, åtta och tre. Ja,
0: det är Ida, elva, Love, åtta och Saga, 3.
1: Precis. Mm.
0: Men då, då har ni med någon som tar hand om barnen, eller hur?
1: Ja, det är lite olika. Just idag, idag är det en special dag eftersom de har någon slags tv-inspelning Så då har vi en tjej som kommer tåget här vid halv två och ska hjälpa oss att ta hand om barnen men annars så brukar det funka ganska bra med att eh, eftersom det är så precis bakom scenen så och har man en husbil där de kan hålla på titta på lite film och gå runt så sådär så då klarar de sig ganska bra. Och så har vi någon då ansvarig bakom scenen om det krisar. Men de är, nej, jag tycker de har skött så bra och vad säger Ida den äldsta hon har fått lite mer veckopeng om jag säger så. Mm. Lite barnvaktspeng.
0: Mutpeng. Alltså, då kan man också
1: säga, jag kallar det barnvaktspeng, du får kalla det vad du vill. Ja.
0: Men det är första året för er båda att vara med i Diggaloo?
1: Ja, det är det. Det har liksom inte blivit, det har inte varit aktuellt innan. Alltså så mycket annat att göra.
0: Ladies Night till exempel.
1: Till exempel. Och då är det, gör man en Ladies Night är en motsvarande produktion fast på höst, höstkanten och då med barn och så, där, så Då kände man att en sån produktion per år räcker. Och så länge Ladies då, när jag och brorsan gjorde det. Då var ju det det viktigaste. Då kunde man ju inte hoppa på någon annan solproduktion. Så där. Men det är ju supertrevligt. Nu förstår man ju varför folk åkt med år efter år. För att det är ju väldigt eh, familjärt och otroligt... Eh, Härligt umgänge om man bortser från vad vi nu framför på scenen och gör sådär så är det väldigt kul här bakom.
0: Ja, och jag har ju suttit här nu och insett
1: ja, ja, det är en grej. Jag har byggt så det har spelat i våra glada musikalter. Fullt
0: full disco. ja. Ja, visst.
1: jag älskar dem.
0: känns avslappnat.
1: Ja, men så har det blivit och jag tror att det här året också, som sagt, jag kan inte uttala mig om de år, men. De som har varit med många år känner också att det är väldigt härligt gäng det här året. Vi har inga... Alla har väldigt kul. Och det är högt till tak och liksom...
0: Så känner väl du och Andreas varandra från Ladies Nightman? Mm. Är
1: där? Ja, absolut. Ja, men vi har jobbat jättemycket och det är jätteskönt. Hela och en halva, <laughs> det vi kallar det. Nej, men, det. det tycker jag är... Det blir ju musikaliskt väldigt roligt. Och det är Nej men man känner varandra Han vet att han behöver inte äta upp allt på tallriken För jag äter upp det som blir över Sådana där grejer, som man lär känna varandra Efter ett tag När mm. man slipper liksom berätta saker till Det är härligt
0: När det här är över då mm. får du så här lite, Blir du lite så här smådeppig då Att den här, man har varit omgiven Av massa folk Postproduktion Ja kan just
1: det No, nej, det har aldrig riktigt varit min grej. Sådär, jag är extremt osentimental när det gäller eh, sådana här saker. Jag tycker det är väldigt kul. Precis när man är mitt i det och sådär. Men sen har jag direkt något annat projekt, projekt som jag funderar på. Så jag lägger liksom inte så mycket tankar på det som har varit utan har nästan alltid någonting nytt på G som jag. Eh, fokusera på oss. Nej, så att det här med att deppa för någon gemenskap man hade, den, det har jag inte.
0: Är det så med människor i ditt liv i allmänhet? Har du mycket gamla barndomsvänner eller byter du ut dem osentimentalt?
1: På? Nej, jag är aldrig osentimentalt. Men det tror jag nog de flesta har på något sätt. Och i och med att mitt liv har sett ut som det har gjort också. Jag har ju flyttat otroligt mycket när jag var liten så var det först i gymnasieålder som jag Kanske hade vänner som Som jag spenderade Många, många år tillsammans med Och de, de finns kvar Men Nej, vänner glöm inte Jag är, nej, jag är otroligt trogen Mina vänner Då har jag hittat en vän och då spelar det ingen roll Om vi inte har setts på 15 år Då är jag, det är fortfarande Det är Nästan kött och blod Om man väl blir vän med mig så för livet.
0: Finns det någon tid för vänner då? Med tre barn och en karriär och en hustru som har en karriär i samma bransch? Eller hustru? Ja, det ska inte ja, prata jag om sen. Jag, det det jag, jag
1: tänkte jag bara jag orkar inte rätta dig. <laughs> en koll. Ja, du hade koll. Eh, ja, nej, men så är det. Det är det som är det stora livspusslet. Det tror jag vi alla. Eh, alla vi som lever i den här tiden som är nu så att det finns otroligt mycket man vill göra och mycket man vill upptäcka och hinna med och familjeaktiviteter och grejer så att, så är det har man tre barn i den fasen i livet som vi är och har dem eller har det jobbet som jag har och han har då är det då har man ju lite tid och då blir det ju det att den tid man får över man ju ha till att fasa ihop familjen tycker jag men det går ju, vi bjuder hem vänner då. då. Jag vi gör så gott vi kan, eller jag gör så gott jag kan. Nu pratar vi om mig. Så att eh, hamnar är nog snappet bättre än mig, kan jag tycka, på alla den här umgängesbiten. Men jag har sådana vänner som är, där det faktiskt kan gå några år, och det är inga konstigheter.
0: Är du tajt med dina tio sysselsättningar?
1: Eh, ja, alltså det är ju på det sättet att man har en här känslomässig. Jag skulle göra vad som helst för dem. Men sen är det vi är så många. Så att det finns ingen möjlighet att hålla koll på exakt vad alla gör. Utan jag har några stycken som man är... Jag tror att vi är lite grupperingar i våra syskon, Där man har liksom koll på sin lilla grupp där. Men absolut känslan är fortfarande det där att man har ett ansvar för sina syskon. Eller inte ansvar men en... en en kärlek som är oändlig. Och du
0: är näst äldst?
1: Mm, stämmer. Jag mm. har en äldre syster som heter Randi. Sen är den drös neråt, yngre, mm. neråt i åldrarna.
0: Och du jobbar eh, hyfsat tajt med din bror David, mm. som jag faktiskt känner lite grann. Mm. För vi var på Ladies Night-resa i Turkiet. Ja vad kul. Ja, roligt. Ja. Mm. Jobbar ni fortfarande?
1: Ja, till och från. Så gör vi det. Vi har ju fortfarande, jag och David har ju liksom vuxit upp så sjukt tight. Vi har nästan varit som tvillingar. Jag är, fast jag är lite äldre så där. Vi har gjort otroligt mycket tillsammans. Just i och med att vi hade samma intressen med när vi fann musiken och sådär. Och när vi skrev ihop och hela det där och när vi startade Lady Night och det. Men sen så, nu har jag som sagt, sen skaffar jag tre barn, han ska få ha två barn och så har vi skilts åt lite i yrkeslivet under några år nu kanske det är på väg tillbaka igen så att det, det går också lite så här upp och ner
0: för han var ju med, han är ju en stor del i Ladies Night mm. bland annat och han var med och skrev sju kliv.
1: Mm.
0: så han har ju en stor del i sin karriär
1: verkligen, ja, och det har absolut så att, det är den perioden vi hade där från 2000 Egentligen innan. Vi skrev ju redan från år 2000 började vi skriva tillsammans. Och så skrev vi fram till nästan 2008. Så hördes vi, eller du vet du, skrev man i alla fall någonting varje vecka. Och det var ju en period i livet där det hände väldigt mycket. Så att det var skönt att vara, vi var två om det bästa det.
0: Är. Vad var det som mm. hände?
1: Vad menar du med hände?
0: Det var en period i livet som det hände mycket.
1: Ja, ja nej, men jag tror att det handlar om att vi eh, man massa, ja, men jag tror att jag tog har massa viktiga beslut där. Och då var David stod i mig närmast och då blev han min andra kapten på skutan. Liksom. Och det var väldigt skönt. Så att, nej, men vi, vi haft en, det är kul att ha den resan jag har haft och, haft och få dela den med någon som man ändå vuxit upp med. Så jag tror att mycket av det vi skrev om och det vi gjorde, våra idéer, det är saker som vi har haft med oss sedan vi var unga. Vi liksom. gick, gick hem på grusvägen i, utanför örebro, nattetid, funderat på våra drömmar. Och så lyckades vi genomföra det. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, du menar att du, att du lever din dröm idag?
1: Jo, men det tycker jag. Sen är det alltså. Absolut, jag gör ju det jag drömde om när jag var tonåring eh, Sen händer ju massa grejer på vägen Och jag känner ju, känner ju själv Jag har ju kommit en liten bit på vägen Jag har ju sådana enorma drömmarna drömmar naturligtvis slut Det är det man har jag, jag har ju bara nya grejer jag vill göra det hela tiden Men absolut att jag känner att jag är någonstans Där jag önskar att jag skulle vara när jag började med musik.
0: Jag vet att det fanns planer på eh, att lansera dig i Brasilien. Mm. Och hela den där eh, resan. Mm. Som gjorde att du blev skuldsatt. Mm. Som du sen betalade av med bland annat. Eh, om det var Melodifestivallåten Las Vegas. Ja, <laughs> ja, Las Vegas.
1: Jag gjorde... Nej, men så. Ja, men absolut. Nej, ja, men jag gjorde... Det var ju några år som sagt där från 2000 så jag hade enorma ambitioner och Brasilien var ett land jag försökte med på Kina Tyskland men just Brasilien, då åkte jag dit och gjorde lite grejer och det kostade otroligt mycket pengar, jag tyckte det var värt att satsa dem men sen så är det som vilket bolag som helst man satsar och så gick det inte vägen och då är det bara att börja jobba hårt igen, så att där, det tror jag att det gjorde att det blev och den drivkraft och så fick man ganska. Jag lärde mig otroligt mycket på den vändan, inte bara det när vi var i Brasilien utan allt runt omkring hur man liksom okay, var, man måste ta lite bättre kontroll och lite bättre beslut.
0: Har du varit naiv och godtrogen?
1: Ja, jo, men lite så, här, så är det nog fortfarande. Alltså, om, jag, om jag träffar någon som jag tycker tror att den här personen kan... Eller får någon feeling för att känna, Fan, om någon som brinner för något... Jag älskar ju folk som brinner för något. Och är eh, och då är jag lätt och liksom... Fan, nu kör vi bara. Och det är klart. Men så blir man, man blir ju luttrad ju äldre man blir och ju mer man upplever... Så att om du hade frågat mig idag Så hade jag kanske agerat annorlunda Då hade jag nog varit lite smartare Inte låta kulorna rulla så hårt Men samtidigt Då hade, inte, hade jag säkert inte varit Så här idag Och skrivit alla de här grejerna med Både själv och med David De här låtarna Så att nej fan jag vill inte ha något ogjort
0: Nej Jag ska inte ångra någonting man har gjort Det gör ju den till med den man är
1: Precis och sen, ja men som sagt, tror jag tror att just den här, äh... jag, tror är, jag tror att det är en fördel jag har, att jag aldrig tittar bakåt. Det är därför jag ibland, säger, när jag blir intervjuad, så måste jag säga, fan vänta, hur var det, det är inget, För jag har inte tänkt på det på, du vet, 15 år eller 10 eller 3 månader, det spelar ingen roll. Så jag bara, just det, fan vänta, hur var det nu det där är, är det intressant?
0: Och om vi tittar lite bakåt då, mm. din, din uppväxt... Mm. Ähm... Men ni var så många barn och jag jag förstått så fanns det inte så mycket pengar och sådär. Hur har det präglat ditt föräldraskap till dina barn? Och hur du
1: ser på det. Nej men det jag har tagit med mig från att vi var små. Det tror jag att det, det viktigaste är, är ju på något sätt äh, kärleken. Tror jag tror att det, det är det viktigaste, alltid nummer ett, att barnen ska känna sig 100% mm. älskade. För det, jag hade, vi hade skitstöket, hade vi i både med, vet, det var olika män, och det var vi flyttade hela tiden. Men det fanns ändå en oändlig kärlek som fanns där hela tiden. Hur konstiga beslut och grejer den tog, så det kan jag aldrig titta tillbaka på och säga, Nej, men fan jag blev aldrig saddle. Och, och det var ju så här i efterhand när man sitter här med tre barn så är det sjukt att någon har kunnat ha gjort det fast allt det som hände i livet ändå kunna ge gett det till alla oss eh, och det har jag anammat och vad som än händer så ska barnen verkligen känna sig eh, oändligt älskade men sen det, tycker jag också att som jag lärde mig också där det var lite att man får eh, på något sätt lära sig att ta vara på sig själv också att det, är det. det var ingen som kom och gav en eh, av vad det nu var nu, jag, jag minns inte hur det var med veckopengar utan man fick liksom tänka ut själv hur ska man, hur ska jag lösa det här för mig, så jag tror att där det är en stor drivkraft både för mig och David att vi aldrig varit rädda för att dra igång projekt, eller jag har inte varit rädd för att dra igång projekt, jag tror David lärde sig tidigt av mig också för han hängde på på grejer och gjorde att här fan, ska man få någonting gjort och löser man det själv och det får jag också tacka min uppväxt för. Så det är väl liksom de, det som jag vill ge till mina barn. Ingenting är omöjligt. Och bara man eh, har den här grundkänslan. Sen finns det nu det som med alla föräldrar man tvekar ju på... Det är klart man ifrågasätter sig själv Som förälder gång på gång Men det, det tror jag är Ja, nu kommer jag inte på just några ämnen Men jag kan ge mig en timme Så kommer jag säkert på 40 ämnen Eller frågar mina barn så kan jag säkert komma på Många grejer de tycker är konstiga ja.
0: Hur är det du som pappa då? Förutom konstig Ja
1: <laughs> äh, men konstig, nej men Jag tror att jag är Jag, är... jag tycker ju om att jag är ganska leka med mig och sådär. Det kommer ju de tycka att jag är... För, men jag tycker det är roligt. Och sådär. Sen är jag ganska noga med regler. Däremot det är. Så att jag tycker om att... De ska ändå ha någon slags ramverk. Att förhålla sig till. Liksom. Jag tycker att det är viktigt att de får någon slags... Som lär sig det livet. Att... Var en gräns går. Och någon slags... Ja, vad som händer om man går över den och och det det så jag tror att jag är bestämd men rolig. Mm.
0: Det här med jag har frågat dig i tidigare intervjuer. Mm. Jag har frågat varför, varför det tar sån tid varför du inte vill gifta dig eller varför du inte har någon längtan efter att du gifta dig. Ja. Nu blev ju du friad till på din födelsedag. Ja, just det. Så att nu kommer du Vad? <laughs> ja, jag glömt kolla aldrig tillbaka. Ja då. Är, är det något bröllop? Planerat. Nej,
1: inget planerat så. Men vi har, vi, nu är det ju ändå uppe på tapeten. Det är bara två år sedan hon frågade. Så att, det är inte så länge sedan. Att...
0: Men ni inte så traditionella att helst inom ett år då?
1: Nej, det har vi, ju liksom gått över vid Råge. Mm.
0: Och hon är inte besviken?
1: Ja, det, det får du fråga ändå om. Vi vet ju <laughs> inte. Men nu... Ja, men vi stod i valet och kvalet. Så det är väl det man vill hitta. Jag är sådär... Om jag är stort eller litet? Jag är väl lite så här ambivalent till det där. Det är klart, ska jag gifta mig så ska jag gifta mig med henne. Så är det Och det kommer ju... Men frågan är när. Jag kanske är så att jag bara letar efter det rätta tillfället.
0: det kommer ju aldrig komma.
1: <laughs> jo, jag tror det.
0: Ja, det gör det. Ja, ja jag
1: är helt övertygad Man om...
0: måste man inte ställas in på det och liksom säga: ha nu gör vi det här. Ja,
1: men det kommer.
0: Mm. Men du har sagt till mig tidigare mm. att det är från din uppväxt att mm. det kommer att du liksom inte tror ja, på ja, giftemål.
1: Ja. Nej men det är lite så. Jag tycker alltid varje gång det var ett giftemål i vår familj då skilde de sig strax efteråt. Så det, jag sa det, det kan säkert ha något. vill jag gör det känns läskigt. Hur, hur många
0: giftemål var det?
1: Ja det måste jag ha varit. Nu med ja, ja fyra-fem stycken inte för mamma då bara för det är väl män, systrar och grejer okay, så jag tycker bara fan, bättre att kolla att det funkar först så att jag är inne på den här prövoperioden fortfarande
0: Den har varit i 18 år nu
1: Ja, men det måste jag då jag vet inte hur lång finns det de bästa bilgarantin är väl något sånt där 12-20 år tror jag så efter det
0: för mig då vars längsta relation är typ mm. två och ett halvt år, ja. vad är det bästa tipset att hålla ihop? <laughs> Hur håller man ihop så jäkla länge? Ja. Inte gifta sig.
1: Och utan att gifta sig. Mm. Nej men jag tror att det är så här att det För det första ska man vara, tror att man ska vara För de första åren, då är det ju bara ja, Två och ett halvt år, jag bara, det är ju början tycker jag, men det är väl otroligt, men då är det ju så enorm passion, allt är fantastiskt hela tiden så är det ju. men man ska bara inse att om ett långt förhållande så är det och det där, det går ju lite i vågor All, vi bråkar ju som alla andra men också så har vi otroligt stark attraktion och passion också hela tiden och det, man får nog också se en så här mellan medellinje som, som är väldigt så länge den är över uppe på plus mm. så är det ju fantastiskt man måste liksom inse att det är så att det är perioder när man är. Man kanske inte är sitt bästa jag. Eller man kanske har tufft på jobbet. eller något. Där. Då måste man liksom se åt sidan. Och komma ihåg vad var det man älskar hos den här personen. eller Och det tycker jag att jag och Hanna har gjort eh, bra. Och att vi lyckas med det. Så fort vi märker. Om vi tar bort alla. Du vet våra arbeten. Eller. Ja, vi ska, man ska, om vi bara åker iväg vi två eller bara familjen och inga, inga måste då har vi det hur bra som helst och då vet man ju fan så här skulle det kunna vara hela tiden så det handlar ju bara om omvärlden på något sätt Ja och
0: det är eh, kommunikationen att man kan lyfta upp det till ytan
1: Ja, prata om det, ser det han är ju bättre på att prata än vad jag är, det ska jag säga men att man, man måste våga se på vad det är mm. det tror jag är viktigt och det är väl det som är, ja, men ja, det tror jag är det viktigaste, att man, ja nu är det allmänt man, men jag tror att det är så, att man vågar, att man inte blundar för vissa saker, så är det, och man ska inte, vå... man, ska inte... man ska inte bli rädd för att det blir tråkigt, så är det, allting kommer och går.
0: Vad är det hos henne då som, som skapar den här attraktionskraften?
1: Ja men jag älskar ju jättemycket hos Hanna. Det är ju... För det första är hon ju fantastiskt vacker. Man får vara så ytlig. Får ja hon luktar väldigt gott. Jag har hört att det är viktigt. Jag kan ligga och lukta på henne i flera timmar. Också för det tror jag är det viktigaste för mig. Är att du för känslig jag... för lukter? Ja, ja men det är nog... Ja men det är. Så därför är det bra. Det är perfect match på det sättet man bara kan ja. Nej, men sen har ju hon. Hon är otroligt. Eh, hon är väldigt smart och vet eh, väldigt klarsyn på saker och ting. Och väldigt rolig. Eh, och det är ju det fantastiska egenskaper som gör att det är roligt att vara tillsammans med och så. Så kompletterar vi nog varandra ganska bra. Jag hon. Som sagt. Som jag pratade lite om jobbet. Är att hon tycker om att. Jobba med saker och ting. Och Medan jag är såhär. Ah, ja, det löser sig. Vi, vi går upp och kör. Och någonstans mitt emellan. är väl säkert den bästa vägen då. Liksom. Men, och det tycker jag också är intressant. För då kompletterar vi varandra. På det sättet. Mm. Ehm. Ja som fantastiska egenskaper. Alla, alla saker som jag skulle vilja ha bättre, det har hon. Så det är bra. Ja, det är
0: så. Mm. Hur
1: tror du att du är levande med? Mm. Du, jag tror att... Jag vet ju att när jag väl stäger av mitt... Eh, om jag väl tar det lugnt och tar jag det lugnt jag kan ju gå och lägga mig och sova i två dygn och det tycker folk är konstigt men det är verkligen så, när jag av då stänger jag av och det. så kan ju bli tokig på mig ibland om jag bara, du kommer in och så här, men vad eh, men sen så tror jag också att det är jag tror att man kan lära sig eller att hon lär sig mycket av mig också att ta lite dagen som den kommer att Aj ja, det löser sig vi kommer dit och så ser vi vad som händer jag är jätte, och det, är det hon säger, det är sjukt vi har ju levt ihop i 18 år, men det ordnar faktiskt för dig. Det är helt sjukt, jag fattar inte. Jag bara, men det är bara för att, är man öppen för det när man kommer till, så är det väl så att man eh, på något sätt får de här möjligheterna, istället för att man blir lite, oj, ja, jag måste vara så och så. Så att hittills, eh, jag tror, men som sagt, jag tror vi lär varandra jättemycket. Du har lite mindre ångest än hon har helt enkelt. Jag har ingen ångest alls, det är väl det. Åh det, ja, hon, hon bär min ångest också. Det är kanon. Ja.
0: ja det är det som kan vara för så har jag i min relation. Jag sa att du jag bär har mycket ångest. Mer. Ja, och då kan han förstärka ja. den genom att inte ha någon. Ja. Ångest
1: <laughs> och han, han fattar han, nej. Jag, nej, då, då jag det med jag då. Ja, mm.
0: och så tycker ni att ni är bra för oss då för att då ja. lär vi oss att koppla medan ja. vi blir...
1: Ännu värre. <laughs> nej, men jag tror faktiskt att Hanna har, efter så lång tid nu när vi har nött på det här, så tror jag att hon ibland inser att bara, ibland ska man bara släppa på det där. Mm. Men jag vet inte, det är kanske är kvinnligt och manligt, vad vet jag, någon sån här grundgrej och bara nu tror på sånt, men nej. Jag tycker, men jag är uppskattad i hennes, ibland säger det ju det att, okej, okay, hade inte hon då haft styrt upp vissa saker, då kanske inte hade gått lika lätt. Men jag var, nej men kollade löste sig hon. Så
0: surfar in på räkmarka. Mm. Nej men mm. jag fattar. Men däremot så vet jag att du har haft en ängslighet över att det här med att passa in i olika sammanhang och bli omtyckt. Som du inte känner att du har riktigt lika starkt längre.
1: Nej, precis. Men det här vet jag. Det har ju pratat om just det här med min uppväxt i och med att vi flyttade så mycket. Så blev vi ju bra på att passa in i miljöer väldigt snabbt. Som barn. För att inte känna sig utanför. eller så. Det var jobbigt att alltid vara den nya killen i varje klass. Jag gick ju ettan i tre skolor. Det var extremt ofta jag flytta. Och då... Då blir man väldigt. Man följer strömmen ganska lätt för att man inte vill vara. Eller jag gjorde det. För att liksom. Ja, men för att inte sticka ut för mycket och sådär. Och det kände jag sen när jag började jobba med det här jobbet. Att det var så. Om man kom börjar komma in i kontakt med media och allt sånt där. Det blev så lätt att. att glömma bort sig själv utan man känner vad, vad ska jag svara här för att passa in lite och sådär. Och även liksom i den här personen som byggdes upp. Martin Stenmark liksom artisten. Och det var inte som något jag tänkte på så mycket utan det går, går på automatik eller för mig gjorde det, det i och med att man uppväxte man är så van vid att, att anpassa sig liksom till rummet och situationen som uppstår vilket ibland är en jättefördel om man jobbar i en, en grupp med gruppdynamik och grejer så är det kanon liksom. Men ibland är en nackdel för att man liksom inte får någon slags får ingen riktig kärna i det. Men det kände jag så fort vi fick eh, barnen börja började med Ida. Det var ju som att det verkligen bara, var som någon slog mig i huvudet. Vad fan håller jag på med liksom? Och det var otroligt eh, skönt. Tycker jag. Och efter det så är jag ju fortfarande samma. Ja, men jag är ganska glad och lätt för mig. Jag tänker inte så mycket negativt utan liksom jag. Min livsenergi är ofta positiv liksom. Och, det gör... och just det att jag ser framåt och inte bakåt, jag grottar inte liksom. Det är något som jag uppskattar. Och det är på något sätt då i den här i kombination med det andra har liksom gjort att eh, ja men vad jag skulle komma till i alla fall var när, när barnen kom så blev det en aha upplevelse att ja men fan nu fan, det här är ju ja det här är nu, så här tycker jag man vågar säga nej här och det så att var det en period så jag ju mer nej än ja bara för liksom och det var väldigt skönt så nu, men nu har jag nog hittat någon så här fas där jag tycker, om du skulle ställa någon fråga som jag till exempel inte skulle vilja svara på, då skulle jag ju skitig svara svar på den. Men hade det varit för 20 år sedan, då hade jag nog ja, hade jag pratat om det. Och det är väldigt skönt, tycker jag, Och jag känner det. Och det låter väl som en, ja men så måste det vara från början, men så kanske inte alls är om man har vuxit upp med att passa in hela tiden.
0: Nej. Nej, att ha integritet. Det kan Precis. jag uppleva. Jag träffar mm. jättemycket olika människor mm. hela tiden. Jag måste ju anpassa mm. mig. Det är skillnad på en yrkesroll mm. och privat. Men det är Absolut. lätt att ta med sig det in i privatlivet.
1: Verkligen, och speciellt då när, kan jag tycka då, eh, i och med från man lägger ner så mycket emotionellt och speciellt om man håller på med musik och grejer som är det är ju någonting för mig och Någon annan tycker om Någon, annan. Du vet, någon som är en lyssnare Eller en recensent Eller vad det är, då är liksom De har ju andra referenser liksom Jag sjunger om något som är jätteviktigt för mig Om den personen då inte fattar det Eller inte vill höra det Det är liksom två olika världar Så där kan jag tycka att det blir, så, blir väldigt nära varandra Men det lär man sig också På något sätt Det är ändå skönt att komma nära den biten Och vara trogen Den
0: det gör ju en mer intressant som människa också. Men är du känslig för kritik annars? Jag tänker, du vann ju Melodifestivalen och, och fick åka till...
1: Kiev. Kiev, Kiev.
0: Ja, Och tävla där. Ja. Och sen så åkte du ut i andra, andra chansen förra året. Mm. Och det var ditt andra, mm. din andra medverkan. Mm. Var det jobbigt för dig då att ta det? Eh,
1: nej, det var inte. Det hade nog varit jobbigare för tio år sedan när jag var i Las Vegas-tiden eh, där. Nej, det har jag också känt, det är klart att jag hade tyckt var det var att komma till final eller liksom absolut det var, ju, det var ju liksom ingen snack om att det var mitt mål mm. men samtidigt kände jag att man har blivit ganska luttrad också att det är så här man vet hur hur det ser ut hela den vändan med Melodifestivalen och det är det det beror helt på de som röstar och vad det är för något sådär så att jag var inte så var inte, det var mer så ja ja Fan, det var ju synd. För jag älskar ju när Englan går hem. Tycker att det är en skitbra låt. Och men jag, jag vet ju också att folk säger fan, den är lite svår. Den tar ju så lång tid. Man fattar inte. Jag bara, men fan den ska vara så. Jag vill ha den så. Liksom. Och vi pratade där både med jag låt låtskrivarna. Eller vi som skrev låten. Och säger fan. Man kan ska göra en effektiv. Men jag bara, men det här, jag gillar det här suggestiva. Och då fanns ju den chansen att den inte var så direkt. Men jag tycker fortfarande att det var en av de absolut bästa låtarna det året. Jag tycker fortfarande det var den bästa låten Men eh, Torsten, smaken är som baken. Torsten
0: Flink ja. sa till mig när jag intervjuade honom mm. när han var med mm. för några år sedan Men jag reser mig mm. igen. Och frågar frågade jag, Men kommer du vinna? Nej, nej, jag kommer inte vinna för jag är alldeles för bra för det.
1: Ja, det är bra. Ja, det är nästa det var jag älskar Torsten Fan vad sköna det.
0: Ja, roligt. Ehm... Um, Annars då, du fyller ju 43 mm. i år. Mm. Känner du dig bekväm med din ålder?
1: Ja, det gör jag. Jag blir lite, lite förvånad varje gång man säger 43 bara. Fast ändå mindre förvånad var vad min far. Han, han var i chock när jag fyllde 40. tycker jag var roligt. Han ringde upp på beföljelse och istället för att säga grattis. Martin, du fyller 40. Du fyller 40. Ja, jo, jag vet pappa. Det är, jag, jag har koll på det. Nej men på riktigt, du fyller ju 40. Det är helt sjukt. Det är helt skit. Eh, men jag trivs bra med att bli äldre. känner mig mycket coolare och känner mig så här. Allt, allt... Jag tycker allt blir lite roligare. Det enda som jag kan tycka är jobbigt är det att jag tycker om att, eh, att göra så äventyrsgrejer. Cykla mountainbike, kuta i höga berg eller klättra och sådana där grejer. Och det blir... jag märker att jag får lättare skador och det är det enda som jag blir såhär fan, jävla skit också grejer som inte berörde mig när jag var 30 och nu 42 43 så bara fan nej, jävlar, där gick det något jävla ledband mm. eller någon hälsena, vad fan och det är väl det enda som är det måste man ju bara förhålla sig till men mentalt och jobbmässigt så tycker jag bara att det är skönt faktiskt
0: är du skadefri nu?
1: Jag har bara två brutna ben i högerfotet. Va? Det ja, kommer ta nästan... Ja, det är Inte ett år men det kommer att ta några månader till. Vad har du gjort? Nej, det var ju, jag körde in i ett träd när jag cyklade så, Men det var, här var ju innan... Det var innan... När vi repeterade så då... Då sa han de, att det, det är inga att inga gips eller någonting. Utan det är bara... På och då när vi hade repveckan innan det här. Då var det, för då körde vi 14 timmar per dag. Och as mycket dans det, mm. så att du vet efter fem timmar, vet att jag höll ju på. Krive, då gör du ont. Men en jobb så här, det är lugnt.
0: Hur tränar du annars?
1: Sporadiskt blir det, men på turné så åker jag alltid löpa dagarna med. Det är väl det. Det är kul med Andreas för han är också också så här, han är alltid mer och springer mm. alltid så det är skönt att ha någon sådär. Men annars så mest funktionellt för att liksom hålla ihop kroppen för jag märker det, jag är ganska fysiskt på scenen även om jag inte här gör så mycket så jag märker det. Jag hoppar jag och springer runt hela tiden så att jag måste liksom hålla efter för att inte gå sönder liksom. Och sen, men så mountainbike när jag kan.
0: Har du några äventyrsresor inplanerade eller någonting du skulle vilja göra? Mm. Jo, men jag har
1: jättemånga inplanerade. Jag har ju en som pågår hela tiden. Jag och min polare Andreas Danielsson, vi som var i Nepal där och cyklade där, jak Vi håller ju på att kartlägga Sverige eller Stockholms skärgård med mountainbike, vilket är ett evighetsprojekt. Så att vi håller på hela tiden.
0: Men vad då? Ska ni cykla i Stockholmskärden? Ja,
1: alltså vi ibland... Vi på vattnet? Håller. Nej, men vi, har, vi tar, har hyrt en båt. Och sen så har vi våra cyklar på taket. ser så roligt ut. Så folk vad fan? Är det två ja, det är cyklar som går och åker? Så åker vi ut till olika öar och så testar vi liksom. Och ritar upp vad vi kör för liksom rutter. Alltså, jättekul. Otroligt spännande. Men det känns som ett så här livs projekt. Vi började, så här, du vet så, det, är, det är så många hundra öar så att det är nästan larvigt. Mm. Men det är också väldigt, det är väldigt kul. Ja, men sen så har vi mer, vi har eh, det är alltid jag och Andreas för han är exakt likadan som mig. Vi, har, eh, vi, vill, vi ska åka till Japan och kolla, cykla Fuji och Arai Mountain och sen ska vi väg till eh, ja Nej, vi har massor med projekt. Men det är om de två vill, de som är aktiva. Liksom.
0: Men det är på cykel alltid.
1: Alltid på mountainbike, ja.
0: Mm. Hur kommer det sig att du började cykla?
1: Ja, men det börjar redan i Örebro. Jag tyckte... Ja, men jag tror att det var så enkelt att jag liksom inte hade råd med någon moppe. Utan jag fick tag i en cykel i början. Och till slut sen så... Ja, men jag tycker älskar den här känslan av att ju mer man lägger in desto snabbare går och så älskar jag den här att det är nästan som en meditation man måste koncentrera sig helt och hållet och speciellt när det går fort och i skogen och sådär så är det verkligen det är inte bara fysiskt jobbet utan också mentalt väldigt avslappnande för att det är som att de som mediterar sitter och tittar in i ett ljus eller något, det är väl samma grej så man måste vara helt hitta sin rytm och sin andning och sin liksom, för mig är det folk bara, det är skitjobbigt att cykla och det är det men i kombination med det där är det för mig så att det är liksom, det är därför jag älskar både fysiskt och mentalt ja, verkligen
0: så måste jag fråga, eh, det här med att se bra ut, du har ju varit frontat ladies night och, mm. och haft eh, massor med brudar och villa mm. Sverige skrikandes efter dig eh, hur, hur tränar du bara för att det är hälsosamt och för mentalt, eller är det också för att hålla dig i form. Upprätthålla i
1: din Nej, men där får nog att tacka Hanna. För hon kan ju vara så här, men nu får du för fan skärpa. Det. Nu måste du ju raka eller vad måste se för er som på sist av någon, någon Lady night Men då kommer ihåg. Nej, du ska väl inte åka så där. Om du ändå åker dit, så kan väl ändå se lite bra ut. <laughs> Nej, så att. jag är bara. Jag tränar bara för att hålla. Så är det. Och jag kommer, jag är extremt matglad. och eh, Så jag har liksom inga... Nej. Jag tror att jag skulle gå sönder om jag började tänka. Så, Åh, nu måste jag få större biceps eller triceps. Eller vad man nu tränar. För att då blir det lite snyggare. Utan för mig handlar det bara om att hålla. Eh, och så är jag alltid varit. Och så är det nu för mig, det, men nu är det mest rehab för mig hela tiden för att jag mm. går sönder på olika ställen. Sådär. Nej, så att just att träna för att se bra ut, inte min grej, men på något sätt så blir det ju så att om du är i form, man märker att man mår så otroligt mycket bättre. Det är, man ser ju hellre en person som mår jävligt bra och har en lyster i ögonen och som lyser än någon som är helt jävla slut och mm. asdeffad och knappt orkar tänka, liksom. Mm. Eh, som svar på din fråga, nej. Jag tränar inte för att se bra ut. Jag tränar för att hålla.
0: Hade du svarat ärligt om det hade varit jag? <laughs> Har du de självinsikterna?
1: Eh, ja men det tror jag. För att då hade jag väl haft någon teori om varför det var bra. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Kommer du köra någon ladies night om, om det blir aktuellt igen? Hur många som undrar? Eh,
1: ja jag vet. Eh, jag älskar det där konceptet. Men jag kände det sju år i rad hela höstarna borta från uh, ungarna. Kolla vad här, nu börjar de spela i bakgrunden. Ja, det är det. Och det är, även, det är även Andreas Jonsson nu när ja, vi fattar Lady Stipe. Jo väl då, om det skulle bli... Nej, eh, inte som tanken är nu. Jag, jag tycker om det där, men jag ser inte liksom när jag skulle göra det igen, men det är världens bästa grej att göra. Så, så jag, jag tycker det är, Konstigt att ingen annan gör det. Att de inte kör det vidare.
0: Tror du finns uh, som lite planer eller? Ja det
1: hoppas jag verkligen. För jag tycker tjejerna som var där det var ju det är helt fantastiskt kul. Och de är ju värda det. <skratt> nej, men vem vet är det ingen som styr upp det här så får jag väl ta tag i det där om några år då. <skratt> ja.
0: vad, vad känner du Anna? Vad har du för planer i höst och <skratt> resten av året sen?
1: Ja, nej men först så är eh, är precis... Släppte jag en ny platta för inte så länge sedan. Som vi sa att den börjar vi liksom marknadsföra lite efter sommaren. Så nu kör jag klart i Low ska jag liksom åka runt och köra lite med låterna på den.
0: Mm. Vad heter plattan?
1: Härifrån ser jag allt.
0: Härifrån ser jag allt.
1: Mm. Mm. Och eh, precis släppt en, eh, ja, en singel som är då som heter 20 år. Som jag inte kör här då men... Eh, som jag tycker väldigt mycket om. Nu måste du lyssna in sen. Mm. Ja, se vad du tycker. Ja, och
0: alla ni som lyssnar måste lyssna. Mm. Ja, just det,
1: 20 år. Mm. In på Spotify är det lättast att hitta. Mm. Ja. Nej, men och sen så har jag en ny platta. Mm. Nästan klar. Jag har skrivit otroligt mycket. så att, Till och med två plattor nästan klara. så att Men allt måste jag ha sin tid. Jag kan ju inte liksom släppa en platta varje kvartal som jag gjorde förr i tiden. Då blir, då blir de långt knäckta. Men jag ska i alla fall färdigställa den. Och sen ska jag faktiskt åka lite... Jag har ett projekt där jag eventuellt åker utomlands så ska... Till en av de här skivorna som jag grottar ner mig lite i rock'n'rollens historia. Som jag ska bli otroligt kul att göra.
0: Och turnera utomlands?
1: Nej, utan mer... Vi får se vad det blir, men hitta lite material och hitta lite inspiration utomlands. Så det längtar jag till. Ja, kul. Mm.
0: Tack snälla för att du ville prata lite med ja, mig Nu ska jag släppa väg dig
1: till ditt genre Ja vad ska vi skydda upp nu Jag ska ge någon trombon eller något till Andreas Här Aha. i solut. Men du, mycket trevligt Tack för att du kom Tack. Hej
0: då Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.